0: estamos aqui nessa tarde, eu, Sidney Guerra, e minha colega professora doutora Línia Balman emerick para apresentar algumas considerações do artigo que nós preparamos para o segundo simpósio internacional sobre direito atual, na Universidade de Santiago de Compostela, artigo esse intitulado Direitos Humanos e Políticas Públicas de Combate à Pobreza no Contexto da Globalização. Então, a nossa proposta inicial foi exatamente, no primeiro momento, articular as questões que se apresentam no campo das relações internacionais, trazendo algumas considerações sobre a globalização e de que maneira isso tem impactado também na vida de pessoas aqui no Estado brasileiro, notadamente naquilo que se refere a, ao combate à pobreza. Então, quando nós pensamos na, na realidade hoje que nós estamos inseridos, onde o local influencia o global e o global influencia o local, nós vamos perceber exatamente que muitas das práticas que são adotadas no sistema internacional acabam por influenciar diretamente nas ações e medidas que devam ser tomadas pelo Estado Nacional principalmente quando nós confrontamos essas questões econômicas que trazem consequências das mais diversas aos direitos sociais. Por exemplo, quando nós confrontamos alguns efeitos que decorrem da globalização, nós podemos identificar, por exemplo, a questão do desemprego, a questão do subemprego, a questão que envolve o superendividamento das famílias, também a diminuição dos salários, o desmantelamento da economia de subsistência. Sem dúvida que esses são problemas que se apresentam não apenas por questões domésticas, mas também por questões que se apresentam no campo das relações internacionais e que vão trazer desdobramentos e consequências das mais diversas naquilo que nós nos propusemos também a tratar que é a questão do combate à pobreza. Então, quando nós confrontamos realidades como essas, e o nosso estudo também levou em consideração, para chegar a toda uma fundamentação teórica sobre este ponto, é, levamos em conta também aquilo que se apresenta como um princípio fundamental e também como fundamento do Estado brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, é, como princípio e fundamento, portanto, que deve nortear todas as ações que devam ser realizadas pelo Estado brasileiro, sejam elas no campo do Legislativo, do Executivo e também do Judiciário. E mais ainda, quando nós analisamos o texto constitucional, ainda nessa parte dos princípios fundamentais, nós identificamos que uma, um dos princípios e, portanto, objetivos que que devem ser alcançados pelo estado brasileiro é de erradicar a pobreza e apresentar uma sociedade que seja mais igualitária mais justa dentro daqueles é, aspectos que envolvem a própria compreensão da justiça social agora de que maneira afinal de contas esses aspectos eles podem ser alcançados de que maneira, então, o Estado brasileiro, na medida em que estabeleceu na sua carta magna esses objetivos, esses princípios fundamentais, ele poderá, então, dar uma, uma resposta clara, ou seja, que esses aspectos não se apresentem tão somente como uma letra morta, mas que possa-se ter efetividade na implementação desse direito social. Então nós arrolamos aqui, por exemplo, alguns aspectos que a professora Lilian daqui a pouco vai dar sequência a esse entendimento, no que se refere às políticas públicas de combate à pobreza. Por exemplo, aquilo que corresponde à segurança social. Nós precisamos levar em consideração também a fixação de salários e políticas ativas de emprego. Precisamos observar também aquelas políticas de correção das desigualdades feitas pelos governos por meio de política fiscal. E também nós temos que levar em consideração as políticas de ordenamento do território. Porque, na verdade, quando nós identificamos situações como essas aqui no Brasil, nós percebemos que existe, por motivos diversos, que por uma questão de espaço e de tempo tão apertado, nós não teremos condições aqui de abordar. Mas a, a, o fato é que nós teríamos, temos várias é, situações que envolvem desigualdade no Estado brasileiro e que, e que por isso mesmo nós precisamos ter uma ação que seja mais efetiva do Estado, é verdade, mas de todos os atores sociais para alcançar um resultado que seja satisfatório é, no cumprimento desses direitos sociais e, notadamente, naquilo que se refere ao combate à pobreza, que foi o objeto central do nosso estudo.
1: No seguimento à fala do professor Cedinho Guerra, eu vou abordar a questão da pobreza como sendo um problema de direitos humanos. Primeiramente, a pobreza, enquanto Fenômeno social, ela vai ser um dos elementos que mais comprova uh, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos. Pelo simples fato de uma pessoa estar em situação de pobreza, ela vai ser caracterizada por uma situação que, para além do, da falta de ingresso, ela vai ter dimensões de natureza econômica, sociais e até mesmo de governabilidade. Os problemas relacionados à pobreza, eles não vão ser, ser equacionados meramente com a questão de ratificação de tratados internacionais e promulgações de leis no campo ah, nacional. A violação ah, provocada pela pobreza, ela generaliza-se para todos os direitos humanos, os civis, os políticos, os econômicos, sociais e culturais, então, quando a gente fala em pobreza, temos que falar de uma situação de privação contínua ou crônica, né, de recursos, capacidades, opções, segurança, poder necessários para desfrutar de um nível de vida adequado, tal como fala o artigo 25 da Declaração de Direitos Humanos. Além de outras dimensões civis, culturais, econômicas, políticas e sociais. Os documentos internacionais, quando tratam falam dessa privação contínua ou pública. de todos esses elementos que nós já mencionamos: recursos, capacidades, opções, segurança, poder necessário para disputar esse nível de vida adequado. Também tratam da questão da pobreza como uma violação à dignidade da pessoa humana. Há também os documentos que mencionam a necessidade das pessoas em situação de pobreza extrema, principalmente, serem legitimadas para exigir políticas e programas nacionais e internacionais, cujo objetivo seja principalmente erradicar a pobreza extrema. E também há documentos que falam do direito a desfrutar plenamente de todos os direitos humanos, inclusive aquele de participar na adoção de decisões que dizem respeito às pessoas em situação de pobreza. A discriminação normalmente é um fator presente na vida das pessoas em situação de pobreza. Discriminação essa que é levada a efeito por estigmatizações dos pobres, das associações, dos agrupamentos, dos locais de residência, da própria qualificação da pessoa que é vista como perigosa, como alguém ah, violenta, alguém que pode trazer características negativas por si só. Os governos, de certa maneira, estão obrigados a acabar com essa violência perpetuada em relação às pessoas em situação de pobreza. Os agentes do Estado devem agir de maneira tal a proporcionar a proteção integral das pessoas em situação de pobreza. O preconceito muitas vezes é tão associado à situação de pobreza que colocam o próprio pobre como culpado pela sua situação de pobreza. De maneira que é, ele é entendido como um Estado que é um querer do próprio pobre e que vai muitas vezes ser perpetuado por uma vontade dele de manter-se naquela situação e receber benesses ou assistências do Estado. Sendo que essa condição ainda piora o agravamento produz um agravamento, piora a situação da própria pobre, uma vez que retira dele a possibilidade de mobilização, de capacidade, de reivindicação, cala a sua própria voz, tira-lhe, portanto, o empoderamento necessário para reverter seu quadro de pobreza. Então, há necessidade de combater a pobreza por meio de condução de políticas públicas. O Estado tem que ser um parceiro na construção dessas políticas públicas que coloquem ênfase nessa erradicação da pobreza, com repartição dos rendimentos e com programas de transferência condicionada de renda para que possam auxiliar nessa condição de evitar ou diminuir as chances de alguém se colocar em situação de pobreza extra. No Brasil, nós tivemos um programa bastante é, reconhecido, que foi o programa Bolsa Família, e ele trouxe, durante a década de 90, no início a, da década, das primeiras décadas do século 21 as condições de escalonamento de algumas situações de pobreza a um primeiro degrau para a redução da pobreza extrema em, em absoluto. Esse programa ele teve alguns problemas na sua construção, quanto a questão de associação desse projeto com é, a condição de entrega de direitos e reconhecimento de direitos humanos às pessoas em condições de pobreza. Mas, no todo, o projeto teve seu sucesso durante algum período e ajudou bastante em alguns processos, embora seja uma política muito pontual para ingresso das pessoas em situação de pobreza extrema, não soluciona o problema problema da pobreza numa amplitude maior. É, entendo que a pobreza e a, o problema da globalização, principalmente agora com o agravamento da crise brasileira, tem vindo a a ser mais intenso. É, e temos por aí uma agenda muito grande para reduzir essa pobreza na situação atual em que o país se encontra de crise econômica.
0: Bom isso, então, nós fizemos a nossa breve contribuição, procurando observar o tempo que nos foi conferido pela coordenação do Congresso e deixamos aqui o nosso caloroso e forte abraço aqui do Rio de Janeiro a todos e a todas, especialmente aos coordenadores do Congresso, os professores Rubem Miranda e Fábio Veiga, agradecendo mais uma vez por por essa oportunidade de estarmos aqui, ainda que virtualmente juntos, e tendo a certeza que num futuro muito próximo estaremos aí participando de novas atividades, sejam elas aqui no Brasil, sejam elas aí na Europa. O nosso grande abraço e até a próxima.